0: Glória a Deus né, não sei se melhor HQ ou Fluminense, muitos são chamados, poucos escolhidos, Glória a Deus, eu quero partilhar uma palavra com você, né? Deus tem colocado no meu coração, tava orando nessa semana, qual a direção a tomar, o que eu iria ministrar e sem dúvida nenhuma, tudo aquilo que nós temos vivido como igreja, Deus me deu essa palavra, uma palavra que eu tenho ministrado especificamente para pastores, então eu não... Ministrei essa palavra para a igreja, mas eu creio que é uma palavra que tem muito a ver com aquilo que eu tenho vivido como pastor dessa igreja, que tem a ver com a plantação dessa igreja, com as crises que nós vivemos, e eu quero conversar com você, solta para mim Vitor, sobre aproveite as crises para gerar uma liderança frutífera, você pode falar isso? E aí eu vou pedir a sua paciência, ainda estou com 38 de febre, mas, e aí essa palavra tem tudo a ver com isso Mas eu quero convidar você mais uma vez a ficar em pé e abrir a Bíblia em Josué capítulo 1 Josué capítulo 1, os versos de 1 a 9 Essa é uma palavra que eu tenho carregado, é uma palavra Que nos momentos de crise que você como membro da Bethesda sabe As crises que nós temos passado, as lutas que nós temos enfrentado e eu tenho carregado essa palavra, essa palavra tem tocado na vida de pastores, tem tocado na vida é, de ministros em alguns lugares que eu tenho ido, mas, e orando nessa semana, Deus nitidamente falou, essa palavra é para ser ministrada para os seus líderes, é para os seus líderes, é para a sua comunidade. E o texto é Josué capítulo 1, de 1 a 9, quem achou diz amém, diz assim... Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Meu servo Moisés está morto, agora pois você e todo esse povo preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio o Eufrates, toda a terra dos Ititas, até o mar grande no oeste, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você, eu nunca o deixarei, nunca o abandonarei, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados, somente seja forte e muito corajoso, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou, não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei, de meditar nelas, de dia, de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar, repita e diga assim, não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você andar, vamos orar mais uma vez, Senhor, nós trememos e tememos diante da Tua Palavra, Pedimos a Ti que com a história de Josué, através da Palavra, aquilo que o Senhor registrou nas Escrituras, ajuda-nos a lidar com as nossas crises, o Senhor ajuda-nos a lidar, aproveitar para gerar uma liderança frutífera, casamentos frutíferos, células frutíferas. Nós suplicamos a ti, igrejas frutíferas, para a tua honra e para a tua glória. Espírito Santo, gera cura naqueles que estão num caminho de transição, naqueles que estão passando por lutas no deserto. É o que eu clamo, Espírito Santo, glorifica o teu nome e edifica a tua igreja em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Pode se assentar, queridos? Todos nós que estamos aqui, a maioria líderes, líderes de célula, tem pastores, nós estamos envolvidos num processo e um desejo no nosso coração, que é levar as nossas famílias e as nossas igrejas a alcançar as nossas cidades, quem pode dizer amém? Nós desejamos isso, esse é o alvo, nós queremos fazer a diferença, eu não tenho dúvida, você que está aqui nessa conferência, que é de outra comunidade, faz parte do movimento de igrejas em célula, o desejo, o alvo é frutificar, é alcançar, impactar a sua cidade, impactar o lugar que você está inserido, mas nós precisamos entender que isso tem um processo, esse alvo tem um processo que se chama transição, transição, esse alvo de frutificação tem a ver com o um processo de transição, é uma terra de mudança, e esse texto de Josué é exatamente isso que a palavra de Deus está nos ensinando, Josué, você conhece o texto... É um texto já muito utilizado, não é algo incomum, Deus levanta um líder nesse processo de conquista de uma terra prometida, havia uma promessa, havia uma palavra, mas havia falecido um grande líder, talvez o maior líder da história de Israel. Não era um momento fácil para Josué, Deus falou, você vai tomar posse da terra, mas substituir Moisés era um desafio gigantesco substituir um líder da envergadura de Moisés, era um desafio completamente que trazia um amedrontamento, agora sabe qual que é a palavra que eu queria que você entendesse, é daqui que parte a minha palavra, é que para alcançar aquilo que Deus tem para nós, nós precisamos passar pela terra da transição, e nós não gostamos da terra da transição. Nós não gostamos da terra da crise, nós não gostamos de ficar é, atrás do Jordão, nós queremos já que o mar se abra, nós precisamos atravessar o Jordão, mas nós não gostamos dessa terra, nós não gostamos do processo, mas inegavelmente, olha aqui para mim, essa é uma palavra não só para líderes, nós estamos envolvidos e passaremos por algo que se chama crise, você pode dizer crise? O viver humano é um viver em crise, só pelo fato de você viver você já enfrenta crises, tem crise que é o diabo que arruma para você, tem crises que Deus ele permite, coloca e usa, e tem algumas que são sarnas que você está arrumando para se coçar, mas o fato é que existem crises, nós enfrentamos crises, e a palavra, veja só, crise significa um momento decisivo, uma alteração repentina no curso de algo, ela vem do latim, crise tem a palavra do sentido vento, sabe o que isso significa? A crise ela vai levar você para alguma direção, a crise, ela pode levar você para a direção do propósito de Deus, ou levar você para trás. A crise, o vento, ele passa, ele sopra. E eu sei que tem pessoas nessa noite que estão enfrentando crises as mais variadas. Gente que está pensando em desistir. E exatamente é a palavra que Deus dá para Josué. É interessante que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, meu servo Moisés está morto. Ele morreu, agora pois prepara-te para que você e esse povo, atravesse o Rio Jordão, para entrar na terra, que eu vou dar para vocês, você pode dizer amém? Agora você precisa entender que esse texto é um texto que está falando de algo poderoso, sabe por quê? Josué é um livro de guerras, Josué é um livro de conquista... Josué, se você conhece, eu desafio você a ler nessa perspectiva, é um livro que está falando de conquista, de guerra, e tem muito a ver com aquilo que nós estamos fazendo como ministros do Senhor. Quantos estão entendendo isso? Digam amém. É guerra, é conquista. Agora, quais são as maiores crises que você tem enfrentado hoje, querido? São as mais variadas, as crises não são iguais, mas tem gente que tem enfrentado crise no casamento, que tem te amarrado, e essa crise não, ela tem impedido você de ir para um novo nível para um nível que é aquele que você sabe que Deus chamou, talvez a crise seja financeira, talvez seja na fé, eu não sei qual é a crise, mas quais são elas? É talvez uma pergunta que você precisa responder, qual é o impacto delas sobre a transição na sua opinião? Porque as crises têm um impacto, nós não somos mais os mesmos após passar pelas crises, as crises nós não saímos delas iguais... A crise, ou você sairá maior, mais forte, mais cheio de Deus, mais maduro, respondendo a ela, ou você sai quebrado, arrebentado, essa é a palavra, qual é o impacto? Talvez você como pastor aqui, talvez você é alguém que pensa assim, ó, no que se refere a essa igreja, eu preciso de ajuda para, eu não sei qual é a ajuda que você precisa. Talvez você iniciou essa igreja, essa igreja começou a crescer e ela empacou, ela empacou. As células não multiplicam o seu ministério, talvez ela não vai mais, ou talvez você diz assim, pastor olha, o que eu sei é que o que cada vez mais chega é boleto para pagar, e o dinheiro diminui cada vez mais, não entra, e eu estou com uma dificuldade financeira, ou a dificuldade é com liderança, ou a dificuldade são com pessoas, mas eu queria que você entendesse algo aqui nessa noite, um processo que se chama peneiragem, você pode falar peneiragem? No processo em que Deus vai nos levar para a terra prometida, para o alvo que Ele tem, Ele vai nos peneirar, você pode dizer, Deus tenha misericórdia, ou oh, glória a Deus, e aí depende a perspectiva e a, a, a realidade, você já ouviu isso, a palavra para crise no, no chinês, você já ouviu lá que a palavra wage, significa perigo ou oportunidade… A maneira com que você responde à crise, e eu tenho pastoreado líderes que, na hora da crise, eles voltam para trás, na hora da crise, eles existem, mas a crise pode gerar, e você vai definir isso: se vai ser um perigo ou uma oportunidade para você ir para um novo nível, no nome de Jesus. Eu não vou nem falar de empreendedorismo, está ali, né? É, a Giza que trabalha um pouco nisso, gente que trabalha no mundo corporativo, todos os grandes CEOs, não estamos nem falando de igreja, aqueles que são os grandes CEOs de empresa, eles precisaram quebrar pelo menos três vezes, resiliência, porque entenderam que crise ela pode gerar e ela traz com ela perigo ou oportunidade, e a crise ela traz uma oportunidade de mudança, o vento significa isso, a crise está chegando para mudar alguma coisa, você pode dar um glória a Deus... Quero falar uma frase, o Charles Darwin ele diz assim, que não é a espécie mais forte que sobrevive, tampouco mais inteligente, mas sim a mais adaptável às mudanças. A mudança, uma outra coisa, Heráclito diz que nada é permanente exceto a mudança, eu gosto demais dessa frase, vamos falar isso? Fala por o irmão que está do seu lado, nada é permanente exceto a mudança. Vai mudar, está mudando... O Stephen Hawking, ele diz que inteligência é a capacidade de se adaptar à mudança. O John Kennedy diz que a mudança é a lei da vida. E aqueles que apenas olham para o passado ou para o presente, irão com certeza perder o futuro. O seu futuro está a um passo da mudança. Deus está chamando você para mudar nessa noite em nome de Jesus. Quantos estão entendendo, digam amém. Mas o que eu vim trazer e partilhar com você é quais são as crises que são geradas, que Josué passou e que nós precisamos aprender a lidar com elas. Você já entendeu nessa introdução que não tem como se livrar, Deus não te livra de crises, Deus não livrou Jesus, você não vai ser livre das crises, a questão é, quais são elas, aquelas que são geradas, e o que é que eu preciso aprender para lidar com essas crises? A primeira crise que eu acredito nesse texto que Josué passou foi essa, a crise gerada pelo saudosismo, vamos falar isso todos juntos? A crise gerada pelo saudosismo. Olha só o que diz o versículo, capítulo 1, versículo 2. É interessante que Deus ele olha e ele diz uma palavra. Ele diz: Meu servo Moisés morreu. Moisés está morto. Passou, acabou. Ei, Josué, levanta a cabeça. Já era. Oh, o defunto morreu. Moisés foi maravilhoso, poderoso, abriu o mar vermelho, respeitado, mas morreu. Fala para o irmão que está do lado: Morreu. Morreu. É interessante que o que, que é o saudosismo? Eu tenho visto e nós corremos o risco, como líderes dessa comunidade, que tem falado sobre mudanças, como líderes de célula, como casais de ficar com uma saudade excessiva daquilo que foi lá atrás, de algo que foi bom, de algo que realmente foi uma bênção, de algo que foi frutífero, do momento da juventude, do momento da sua célula, e saudosismo, olha o que está ali, é admiração excessiva por aspectos do passado, desde comportamentos, hábitos, princípios e outros ideais obsoletos e ultrapassados, ou seja, em 2009 a igreja era muito melhor pastor, porque naquela época do Salão Azul, como nós tínhamos mais comunhão, como a minha célula, você lembra? Eu tenho uma saudade da Luiz Ralph Benatti, eu tenho uma saudade daquela época, eu tenho uma saudade do live do ano de 2000, eu tá amarrado, saudades em nome de Jesus, deixa eu desligar aqui e tal, ser Jesus ligando, glória a Deus uma saudade, algo que te impede de alcançar o novo, algo que te impede para ir para um novo nível de Deus para você, talvez algo que foi bom, ou algo que você perdeu, e olha só o que Números vai dizendo, eu creio que Josué, ele passou por isso, não só Deus dizendo que Moisés está morto, mas porque ele passou isso, ele era um dos doze espias que olhou para a terra, ele e Caleb traz um relatório positivo, mas dez daqueles homens contaminaram o povo, e olha só a palavra do povo, que saudades dos peixes que comíamos de graça no Egito, também tínhamos pepinos, melões, alhos porós, cebolas e alhos à vontade, Deus tem a misericórdia irmão, você pode dizer misericórdia? Quando a gente fica preso no passado, a gente começa a ter saudade de pepino, a gente começa a ter saudade de alho poró, a gente começa a ter saudade de cebola, a gente começa a dizer, que saudade de ser escravo no Egito, e o fato é que Moisés está morto. Ei querido, olha aqui para mim, morreu, acabou, foi bom enquanto durou, acabou, foi bom aquela célula, aquela liderança, aquela, aquelas pessoas que talvez você discipulou e hoje não estão, Deus está trazendo essa palavra para dizer para você, Moisés está morto, segue em frente, esquece isso, olha só o que diz Eclesiastes capítulo 7, versículo 10... Não diga, porque os dias do passado foram melhores que os de hoje, pois não é sábio fazer tais perguntas. E eu amo a NVT que diz assim, vamos ler, eu queria que você lesse comigo, vamos lá. Não viva saudoso dos bons e velhos tempos, isso não é sábio. Tem gente que é assim, é uma saudade, que a igreja era boa na minha época pastor. Hoje esses pastores usam calça rasgada, é tudo estilo, cabelo, etc e tal... Gente, bora a nossa juventude, Edmilson. Não é, Paulo? Lembra que era, a gente brincava de escravos e jó, jogava o caxangá? Os jovens tinham que brincar disso aqui. Não viva saudoso dos bons e velhos tempos. Isso não é sábio, diz a palavra de Deus. Isso não é sábio. O tempo passou e nós precisamos entender algo, espiritualmente falando, que tudo, exatamente tudo, no reino de Deus opera através da fé. Você pode dizer amém? tudo tem a ver com isso, e a fé tem a ver com olhar por, para o futuro, porque tudo é ativado através da fé, se você crer nisso, dá um glória a Deus, tudo, eu estava ali com, desde quinta-feira com 38 graus de febre, estava ali, deixei o pastor Pedro no hotel, me enrolei num cobertor, depois falei, eu vou pregar, eu tomo posse pela fé em nome de Jesus, tem que mudar a linguagem… Aí o pastor Alexandre falou, Ei, tá bom, em nome de Jesus, estou curado em nome de Jesus, porque tudo é ativado através da fé, louvado seja o nome de Jesus. Sabe o que está impedindo essa célula de multiplicar a saudade do passado? Sabe o que está impedindo a nossa igreja de ir para o nível que Deus já falou, porque nós temos promessa, é o saudosismo, é a crise gerada por aquilo que você foi. Segunda coisa, sabe qual é? É a crise gerada pela busca de aprovação e comparação. Josué, ele passa por uma crise de aprovação e comparação sem dúvida nenhuma, porque ele substitui um grande líder, substituir alguém que vai quebrando a igreja é fácil pastor Pedro, substituir um pastor que afundou a igreja é fácil, mas substituir um líder como Moisés é um grande desafio, substituir alguém que deixou o país no auge é um desafio, e a crise é, são duas, da aprovação, porque nós queremos ser reconhecidos nós desejamos, eu tenho me deparado com líderes que eles estão lá em cima ou estão lá embaixo, dependendo dos aplausos dos homens, dependendo se, olha o meu líder ele aprovou, ah, falaram mal de mim, e a questão da, da comparação é algo tão sério, e como diz o Joel Osteen, comparação é distração, você pode dizer isso, comparação é distração? E querido, algo que maximiza isso são as redes sociais... As redes sociais trazem algo no coração não só dos pastores, que isso é algo que claro nós usamos, é uma ferramenta poderosa, mas que está destruindo pessoas, gerando crises desnecessárias, por quê? Porque você olha e começa a se comparar, e aí você começa a dizer, poxa eu sou um pastor, tenho tão pouco seguidor, mas tem um cara lá, tem 500 mil, meu Deus, meu ministério não é relevante, pastor. não é relevante, porque nós começamos a medir o nosso ministério por likes, por curtidas, por compartilhamentos, e aí você começa a entrar e diz, nem os miseráveis da igreja curte as minhas coisas, Deus, vai lá, glória a Deus, estamos valendo em nada. Sabe qual que é o problema? Comparação é distração, querido. Comparação. Gente que compara o casamento com o casamento do outro. Quero dizer para você que você não está lá de segunda a segunda, queridão. Porque o filho do outro é maravilhoso, vai lá passar uma semana que você vai ver. Ah, porque o marido bom é o marido da mulher é da outra, vai lá passar. Cadê os casados aqui, levanta a mão. Eu já falei isso muitas vezes, né, que a igreja é o único lugar que tem jararacas batizadas e cavalos transformados. Deus está de olho irmão, isso é uma bênção na sua célula, mas sua mulher está aí, falando. Olha o que diz a pite, olha, Deus usa até os profetas seculares, o importante é ser você, mesmo que seja estranho, seja você em nome de Jesus. Seja você querido, nós fomos ungidos para sermos nós mesmos em Cristo. Nós fomos ungidos para realizar aquilo que Deus nos chamou para fazer. Deus chamou você para desenvolver o teu ministério. Para de olhar para o lado, corra a sua corrida em nome de Jesus. Eu me lembro que quando nós iniciamos a e essa é uma luta, pastor Pedro. Eu me lembro que você sabe, você já ouviu essa história, você é membro dessa igreja, tem membros fundadores, de que eu atravessava lá do outro lado para chegar a Betesda, eu passava por oito igrejas, e era uma coisa impressionante, toda igreja cheia, só a nossa vazia. Era uma misericórdia. E era o, eu, eu, nós inventamos de colocar o culto mais tarde, e aí eu passava, era a Assembleia lotada, era a Quadrangular lotada, e era a Bethesda vazia, e ali Deus foi trabalhando o meu coração, que comparação é distração, seja comparação para alguém que está na sua frente ou embaixo, porque nós gostamos de olhar, comparar e dizer, ó, a igreja do lado, ela tem menos pessoas. Eu me lembro que no auge do crescimento da nossa igreja, Deus ele falou claramente comigo, e eu passei no, perto de uma igreja, e não tinha quase ninguém, tinha dois carros, e eu, Senhor, tem misericórdia, tem quase ninguém, coitadinho povinho lá, o Senhor abençoa aquela igreja e Deus nitidamente falou, comigo. Ele falou, você está certo disso, você quer realmente que essa igreja seja abençoada? Eu falei, eu quero Senhor, mas você quer que ela seja mais abençoada que a Bethesda? você estaria disposto a orar, para que essa igreja cresça muito mais que a igreja Batista Bethesda, e aquilo foi um choque no meu coração, gerado pelo orgulho, porque a crise que nós enfrentamos, é a crise da comparação e da aprovação, é por isso que, veja só, Deus Ele fala para Josué, leia comigo esse texto, vamos lá. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida, assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você, nunca o deixarei, eu nunca o abandonarei, louvado seja o nome de Jesus. Ele está falando, querido, ei Josué, não importa o povo, não importa a comparação com Moisés… Ninguém vai resistir a você todos os dias por uma razão, eu estarei com você, eu estou com você, essa é a palavra que Deus está dando para você nessa noite no nome de Jesus. A gente fica preocupado com os aplausos humanos, a gente fica preocupado, gente que vai lá para o fundo do poço quanto há uma, uma crítica, olha só o que diz o Wayne Stanley, não existe vitória nas comparações, querido, talvez você precisa sair das redes sociais... Talvez gente que é o pecado, ele pega esse Instagram e aí ele fica lá passando e o coração vai contaminando, aí ele fica olhando misericórdia, olha a unção está só naquela igreja, miserável, o que, que ele está fazendo lá? Sabe o que Deus está falando para você querido? Não busque a aprovação dos homens, não se compare, corra a sua corrida, siga diante daquilo que Deus tem para você no nome de Jesus. Sabe qual que é uma terceira crise? A crise gerada pelo abandono, a crise gerada, você pode dizer a crise gerada pelo abandono? pessoas irão te abandonar, diga misericórdia, mas é a realidade, é uma crise que Josué, você fala, pastor onde é que está isso no texto? Eu não vi em Josué capítulo 1, ele foi abandonado, porque eu penso e entendo, que quando ele, que era um dos 12 espias, preste atenção, ele viveu com aquela geração, que eram seus familiares, seus amigos de infância, as pessoas que ele amava, quando eles vão para a terra prometida, todos eles que duvidam, sabe qual que é a palavra de Deus? Que ninguém entraria na terra prometida, apenas Josué e Caleb, sabe o que aconteceu? Todos eles morreram, abandono. Ficaram para trás. E olha só, eu tenho vivido, vocês sabem disso. E talvez você tenha vivido nas suas isso. Talvez você tenha vivido em outros aspectos. Assim como Deus traz as pessoas para as nossas vidas de modo sobrenatural, Ele vai tirar algumas pessoas de nós sobrenaturalmente também. Assim como Deus Ele traz gente sobrenaturalmente e liga, Ele vai tirar pessoas de maneira sobrenatural também. E tem muita gente chorando, falando, meu Deus onde eu errei, o que, que aconteceu, e querido eu tenho tentado viver, com, de, no meio de tantas lutas, uma das maiores crises que eu passei, e eu não vou partilhá-la aqui, porque eu não tenho tempo para isso em 2015, vocês sabem, as portas de entrar nesse lo local, talvez uma das melhores fases da igreja, por causa de um grupo pequeno que foi embora, mas aquilo estava acabando comigo e a liderança falando, pastor esse povo não estava com você, esse povo não era nem líder de célula, esse povo não amava a igreja, mas foi uma crise pessoal, onde Deus estava me peneirando, me ensinando esses princípios que eu preciso me lembrar, sabe qual é? Não tente convencer as pessoas a amarem você, não tente persuadi-las a ficarem além do tempo em que forem úteis, deixe elas irem, não tenta fazer as pessoas ficarem, agora eu não estou falando aqui, vamos abrir um parênteses, que você é líder de célula, safadinho, que olhou isso, não visitou o cara que está afastado, vai visitar ele amanhã? Amém? Não é disso que eu estou falando, a gente está falando uma outra situação que você está entendendo o no nome de Jesus, eu estou falando para pastores, eu estou falando para supervisores, para coordenadores, a gente fica mendigando o amor das pessoas, tentando persuadi-las a ficarem além do tempo em que elas já foram úteis, Deus já determinou um tempo marcado, tem pessoas que vêm por uma temporada, pastor Alexandre é fato, pessoas que passam por uma temporada, porque quando Deus, veja só, coloca pessoas no seu caminho, creia nisso em nome de Jesus, líder de célula, creia nisso, você não precisa tentar obter o favor delas e fazer tudo perfeitamente para manter elas felizes, o problema é que a gente fica sambando, se eu falar, ele vai embora se eu fizer isso, ele sai da minha célula, já está vazio, se eu fizer aquilo, esse meu amigo vai me abandonar, eu quero dizer que existe a diferença, eu tenho entendido isso como pastor, com muita dor, com muitas lágrimas, com muita luta, as pessoas que são por você, e aquelas que estão com você, e é diferente as duas coisas, aquelas, veja só, aquelas que estão com você, depende do seu rendimento, você conhece a amizade assim? Enquanto você faz tudo certinho, você é o pastor que elas amam, você visita elas, você é alguém que prega, que elas gostam de ouvir, a igreja não tem mudança, elas estão na igreja, agora quando você muda alguma coisa, elas vão embora, mas eu quero dizer para você, que Deus quer trazer para a sua célula, para o seu ministério, não as pessoas que elas estão com você, mas aquelas que estão por você, as pessoas que são por você, foi Deus que trouxe, ninguém tira, no nome de Jesus, você pode dizer amém? É tempo de passar, não é fácil. Um tempo de tentar agradar, porque se você permanecer aberto, Deus vai dar as pessoas que não estão apenas com você, mas as que são por você. Você crê nisso líder, em nome de Jesus. Descansa teu coração, ame profundamente, evangelize, mas creia que a crítica faz parte. Aprenda que a crítica é um processo de Deus moldar o seu caráter. Tem gente que qualquer crítica ele quer abandonar a cela. Ele não pode, foi criticado mimado, criança, olha a realidade da crítica, não se pode agradar a todos, não vai ter como, nem a sua mulher se agrada, cadê os maridos aqui, tem como agradar? Não tem, difícil, nem, nem o seu marido, não se pode agradar alguém o, o tempo todo, mas você pode agradar a Deus, louvado seja o nome de Jesus, aplauda, aplauda essa palavra, sabe qual que é a quarta crise gente? Queria que você guardasse a crise gerada pelo medo, 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 por isso que Deus, Ele fala para Josué, olha aqui para mim, ser forte e corajoso, seja forte e corajoso, Deus repete três vezes no texto, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, porque nós somos tomados pelos medos, medo de que o casamento vai fracassar, medo de perder o emprego, medo de que a célula não vai multiplicar, medo, é por isso que Ele fala várias vezes, seja forte, porque você vai conduzir esse povo Josué, Seja forte, creia, acredite, eu estou com você, não fui eu que ordenei, seja forte, corajoso, não se apavore, nem desanime, diz o Senhor, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você, querido, essa palavra é a palavra rema, é palavra de Deus para a gente, nessa noite, você crê nisso? Então leia comigo como uma palavra profética, vamos ler? Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você andar, louvado seja o nome de Jesus. Ele é contigo líder de céu, Ele é contigo, Ele é com você, porque queridos, olha só, nós somos tomados mais variados medos. Eu ontem à noite, eu era claro que era talvez um processo de estado febril, mas sem dúvida nenhuma eu discerni depois eu acordar um ataque profundamente maligno na minha vida. Eu não dormi, eu dormi uma hora à noite com um sentimento maligno, de medo, espírito de morte, ali, e aí eu fui orar, eu falei, Deus, em nome de Jesus, está amarrado, em nome de Jesus, eu não aceito isso, eu não aceito isso em nome de Jesus, porque tudo, preste atenção, os fatos, os medos, os receios, estão todos debaixo da autoridade de Cristo, e nós estamos nele, nós estamos nele, tudo está debaixo de Jesus, quais são os seus medos? Será que é o medo talvez de, do seu casamento naufragar? Será que é o medo da igreja diminuir? Será que é o medo do dinheiro não entrar? Será que é o medo de talvez os seus filhos se afastarem? Ou talvez você não ter sucesso na sua profissão? Quais são os seus medos querido? tudo, 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 estão debaixo da autoridade de Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e nós estamos nele, louvado seja o nome do Senhor. É a crise, vença seus medos, sabe qual que é o quinto e crise gerada pelo tempo da espera, e essa talvez é uma das mais doloridas, é a crise gerada pastor Alexandre, pelo tempo da espera, Deus Ele fala, ó, você vai entrar vai conquistar, vai acontecer pastor Pedro, vai ser multidão, e Deus vai fazer, e aleluia, e glória a Deus, e o mar se abre, e a gente começa a ver fruto, mas não é no nosso tempo, existe um tempo de espera, existe uma peneiragem de Deus, onde Deus fala, ei, ei, ei calma, 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 eu estou muito mais preocupado com aquilo que eu estou fazendo dentro de você. E o Deus, meu Senhor, eu estou muito mais preocupado do que eu estou fazendo dentro. Eu estou fazendo uma obra primeiro dentro, para sustentar a obra a longo prazo. Eu estou preocupado, eu sou o alvo. E aí a palavra, sabe o que é interessante? Que Josué, Deus falou, você vai tomar posse de tudo, veja só. Josué 10, 40, vamos ler todos juntos ali. Assim Josué... Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu gosto demais desse livro de guerra, olha só o que diz, Ele exterminou, derrotou os reis, sem deixar sobrevivente algum, exterminou tudo que respirava, há um símbolo espiritual nisso, é conquista, mas sabe quanto tempo demorou? 14 anos, se você pega de Josué capítulo 1, até esse texto, demorou 14 anos, você já parou para pensar? A gente está levando tempo demais está levando tempo demais, a minha esposa não se converte, a minha célula, aquele chamado que Deus me deu para plantar uma igreja em outro local, Deus me chamou para fazer a diferença nessa nação, está demorando demais, é uma crise gerada pelo tempo de espera, é interessante que, veja só ainda, ele conquistou tudo isso, mas Josué 13,1, Deus diz, olha Josué, você ainda está muito envelhecido, e ainda há muita terra a ser conquistada, fala para o irmão que está do seu lado, há muita terra a ser conquistada. Tempo de espera gente, talvez a maior crise que eu como pastor tenha enfrentado nesse processo nosso, é essa crise gerada pelo tempo de espera, é apressar e falar, Deus eu não estou entendendo Senhor, Deus eu quero que o Senhor apresse esse processo, e sabe qual que é o processo principal? Deus está formando você nessa noite, porque os dons eles te evidenciam, mas é o caráter que te consolida. Os dons te elevam sabe o quê? Para todo mundo te conhecer, os dons te colocam nos holofotes no palco, mas o que vai consolidar o teu ministério é o caráter, é quem é você quando ninguém está olhando, olha só o que diz o Bonds, ele diz que o homem e mulher de Deus é formado em recintos secretos, está vendo a crise aí? sua vida e suas convicções mais profundas nasceram da comunhão secreta com Deus, é lá, quando ninguém está vendo, no seu sofrimento, nas suas lágrimas, é a crise que está formando e preparando você para aquilo que Deus tem, quem pode dizer amém? Olha só, sabe qual que é o segredo? E o Paulo vai subindo já aqui, é interessante que um dos conselhos que Deus dá, é não deixe de falar as palavras desse livro da lei. De meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Sabe o que Deus estava falando para Josué? Josué, aprenda a ouvir a minha voz. Aprenda a ouvir a minha voz o segredo está em ouvir a voz de Deus, e aí a gente precisa entender, não ouça o que os cananeus estão sussurrando atrás da muralha, ouça os gritos de Deus que vêm dos céus em nome de Jesus, não é o que os cananeus estão bradando lá que tem gigante, mas é o que Deus está falando para você querido, você está debaixo de uma promessa, nós estamos debaixo de uma promessa, e fecho, enquanto Paulo vai tocando e a banda vai subir daqui a pouquinho, vou dar um sinal... Primeiro, sabe qual que é o conselho? Aprenda a fechar os ciclos e se siga em frente no nome de Jesus. Tem gente que precisa fechar ciclo aqui. Tem gente que está amarrado em 2009, em 2012. Tem gente que ficou no salãozinho lá atrás ainda. Tem gente que está lá no Atlético, não, não entrou ainda nesse local. Tem gente que está, não é nem no Atlético de Mil, está lá naquele primeiro salãozinho na Rodolfo de Camargo. O cara ficou lá, Conheço gente da nossa comunidade que está lá ainda, porque é a mesma igreja. Tem que fechar ciclo no nome de Jesus Fechar ciclo Não só do fracasso, mas do sucesso Talvez você viveu um tempo tão poderoso De liderança na sua célula Mas acabou, Moisés está morto Fecha esse ciclo, siga em frente Segundo, não negocia a visão que Deus Deu a você, eu pregando essa palavra E orando e falando, Deus essa palavra Eu me comprometo Em nome de Jesus, eu vou dar a minha vida Eu não vou negociar a visão que Deus Deu para mim em nome de Jesus e a nossa igreja Não negocia a visão que Deus deu para você eu tenho visto uma geração perder o bonde da história Da estrada E que não vai ver Aquilo que Deus tem para a gente Porque negociou a visão Trocou por um prato de lentilhas Como Esaú, que era profano E trocou a bênção da primogenitura Por causa de um prato, por causa da fome Tem gente trocando um projeto eterno Por causa sabe do que? De imediatismo Não negocia a visão não querido não negocia, persevera anda junto no nome de Jesus é por isso que Deus ele falou, ninguém vai resistir você todos os dias da sua vida assim como eu estive com Moisés, eu vou estar com você, eu não vou deixar você, e eu não vou te abandonar ei líder, Deus que está falando isso para você o que te sustenta na liderança de célula, não é a palavra do pastor Ricardo é essa palavra de Deus, Deus que te chamou, não foi você que escolheu ele, ele te escolheu e falou eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar, você crê nessa palavra? É isso que sustenta a gente na hora da crise. É isso que faz, pastor Alexandre, na hora das crises que parece que nós vamos ser engolidos, fazer a gente continuar e falar, eu não vou parar. Eu não vou parar. Terceiro, aprofunde as suas raízes e desfrute a jornada. Minha maior luta tem sido essa, de verdade, é uma confissão para a igreja. Domingo vocês viram a minha carta que eu fiz sobre a frequência, né? Não vamos entrar nesse assunto. Já passou. E eu numa crise, estava indo para o Rio de Janeiro, um ataque espiritual Muito grande E fui para o Rio de Janeiro pela misericórdia de Deus No hotel, falei pelo Elô, ora por mim Que eu vou pregar só pela misericórdia E era um ataque espiritual, maligno na minha mente E aí o louvor, eu orando E Deus usou lá, voltei para casa Na terça-feira E aí no sofá, eu orando, orando E aí o Espírito Santo nitidamente Ele falou assim para mim E ele falou assim, falei para o Alexandre hoje Por que você está tão preocupado com a frequência da igreja? a sua preocupação não é a glória de Deus, é a reputação da Betesda, é a sua reputação, e na hora gente, uau, eu levantei, e aí 500 quilos da minha costa foi embora, eu falei uau, é verdade, por que eu estou preocupado? Por que eu estou preocupado com aquilo que não está na minha mão? E eu fui para o quarto e falei, Deus já resolveu o problema, ela, qual é o problema? O problema sou eu. Nitidamente <risos> Deus falou para mim que, o peso que a gente está carregando às vezes na célula, querido... Você não está preocupado com a glória de Deus... Está preocupado com você, o que, que vão pensar... E aí sabe qual que é a dificuldade? É que a gente não desfruta a jornada... Que é o ser igreja, o amar as pessoas... O se relacionar, o poder pregar... O poder orar... Falar, ah, eu quero ser igreja, eu quero desfrutar da jornada... Como diz o Salmo capítulo 1 versículo 3... É como a árvore plantada à beira de águas correntes... Dá fruto no tempo... Certo... E suas folhas não murcham... E tudo o que ele faz... Prospera, mas é no tempo de Deus No tempo certo, querido, é no tempo Dele, você crê nisso? Mas Deus Ele está aprofundando a gente, porque aprofundar Faz de você grande por dentro, eu tenho entendido Muito isso Deus tem feito, vocês sabem disso gente, é cada crise É dispensa de pastor e cada crise Que eu tenho tido que enfrentar E cada vez que eu vou trazer palavras para pastores Pastor Alexandre, eu falei, Deus eu estou entendendo o que o Senhor está querendo fazer Louvado seja o nome De Jesus, como diz O Richard Foster que é o nosso mal querido, eu quero orar depois a gente vai ouvir o pastor Pedro mas eu queria que você pensasse nisso que a superficialidade é a maldição dos nossos dias a doutrina da satisfação instantânea é um dos principais problemas espirituais nós precisamos desesperadamente não é de pessoas mais inteligentes ou bem dotadas mas de pessoas profundas que estão crescendo dentro em maturidade respondendo à crise qual é a resposta que você vai dar diante da crise querido? se te mostrares fracos, na hora da angústia a tua força será pequena, se te mostrares fraco, ou se você se mostrar frouxo, a sua força será pequena, provérbios 24, 10. a crise não é para te reprovar, mas é para provar você no nome de Jesus eu fecho que muitas pessoas ficam presas no processo e não progridem, porque elas estão constantemente, veja só, querem estar em outro lugar, tanto em relação ao que o Senhor as está ensinando quanto no que estão colocando nas suas mãos elas querem que o Senhor desenvolva as suas raízes em meio às suas paixões onde se sentem mais vivas mas nem sempre funciona assim não podemos assistir somente a aulas opcionais no processo de desenvolvimento das nossas raízes tudo é parte do que Deus quer fazer mas eu não quer, Deus queria estar lá na frente Eu queria estar em um outro momento Eu queria estar numa outra Oportunidade, agora querido Deus quer construir algo em você Para suportar o tamanho do ministério Que Ele já deu para você no nome de Jesus Ele já deu querido Eu estou entendendo que cada crise que eu estou passando Eu falei Deus louvado seja o nome, vai ser grande a colheita Louvado seja o nome de Jesus Na hora que a porta abrir não... Vai ser grande a colheita em nome de Jesus Quem crê nisso diga amém Aleluia, a banda vai já subindo aqui E a última coisa, sabe qual é? Acredite que Deus o chamou para conquistar Em nome de Jesus Acredita querido, é a palavra Que o pastor Domingos começou na quinta-feira Foi o Espírito Santo que usou a boca dele A visão de conquista, que é a nossa visão É a palavra para você Acredite que Deus chamou você para conquistar Olha a palavra dele, Josué Há muita terra a ser conquistada Piracicaba vai ser alcançada No nome de Jesus, não é só Piracicaba Americana, Aembi Rio das Pedras Há muita terra para ser alcançada No nome de Jesus Fica de pé no seu lugar Sabe por quê, gente? A gente precisa sair daqui, é profética essa conferência Então o Senhor disse ao servo Vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar Para que a minha casa fique cheia A casa ainda não está cheia Queridos A casa não está cheia A casa não está cheia é para frente que se anda querido, eu tenho falado isso que o meu carro não tem marcha ré, aleluia eu falei para o pastor Regivaldo, ele falou, olha eu estou com você, eu falei, irmão eu já tenho atacado mas eu não vou parar não, em nome de Jesus eu não paro, eu sou resiliente para a glória de Deus, amém você tem que sair daqui falando isso, eu não vou parar nem que seja arrastado eu vou continuar, o meu carro não tem marcha ré, você pode dizer isso o meu carro não tem marcha ré? Aleluia, aleluia E eu fecho a lição que você já ouviu do bambu chinês Você sabe que o bambu chinês Quando ele é plantado na terra durante quatro anos Um pequeno broto Terro Se levanta durante quatro anos Parece que nada está acontecendo Nada, nada, nada Parece que nada está surgindo Mas no quinto ano Sabe o que acontece? Que aquele processo É um aprofundamento de raiz Ele cresce 24 metros que é um processo, de que primeiro, para crescer, você precisa crescer para dentro em nome de Jesus, é isso que Deus está fazendo na sua célula, querido, você crê nisso, eu queria orar com você, abaixo da sua cabeça, enquanto a banda está chegando aqui, e eu sei que tem muita gente em crise, como eu estou em crise, como estaremos em crise, mas a grande questão é, como é que eu vou aproveitar essa crise pastor, para gerar uma liderança frutífera? como é que eu vou aproveitar, eu estou tomando uma decisão de aproveitar essa crise e eu irei em nome de Jesus frutificar, eu estou tomando a decisão, enquanto nós cantamos, se você está tomando uma decisão de colocar algo, seus medos, de colocar algo diante de Deus, sai do seu lugar, eu sei que agora a gente está com menos corredor, me pede licença, vem aqui à frente, nós vamos adorar com essa canção e orar em nome de Jesus, pode vir, aleluia, Ele está aqui para curar, talvez você precisa de cura de feridas ferida machucado com pessoas Tua voz me chama sobre as águas onde os meus pés podem fazer